0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Heute wieder mit mir, Clemens Bunschu aus dem LBBW Research, ihrem Gastgeber. Und ich möchte heute mit Ihnen über die Finanzplanung 2022 für Unternehmen sprechen. Hierzu habe ich mir tatkräftige Unterstützung aus unserem Corporate Finance Advisory Team geholt und ich freue mich sehr, dass Dr. Markus Holder heute hier ist. Markus, hi! Hallo Clemens, vielen Dank für die Einladung. Ja, die Planung für Unternehmen 2022 ist umso wichtiger, da die Welt nach wie vor im Stau steckt. Die Lieferketten sind auf das Äußerste strapaziert. Es gibt Lieferengpässe im Halbleiterbereich, im Rohstoffbereich. Es gibt Energieknappheit, vor allem auch getrieben aus der Volksrepublik China heraus. Und insofern kommen immer mehr Branchen, gerade des verarbeitenden Gewerbes, hierzulande und in Europa unter Druck und mittlerweile ist es auch so, dass die Dienstleistungsbranchen hier in den Frühindikatoren immer mehr nachgeben. Das heißt, insgesamt klimmt die weltwirtschaftliche Dynamik ab und insofern ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, mit welchen Parametern gehe ich als mittelständisches Unternehmen ins nächste Jahr und vollziehe meine Planung. Markus, zunächst würde mich mal interessieren, angesichts der ektatanten Lieferengpässe, von denen unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen betroffen sind. Wie kann Working Capital Management hier Abhilfe schaffen, gerade in Bezug auf Nachschub- und Absatzprobleme, Transport- und Materialkosten oder auch dem Verbrauch von unfertigen Vorräten bzw. einem Aufbau fertiger und halbfertiger Produkte? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass wir von unseren Kunden in, in unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Intensitäten immer wieder ähnlich gespiegelt kriegen, dass sich hier Nachschub- und Absatzprobleme auf eine ungewöhnliche Art und Weise paaren. Wir sehen in gewissen Branchen den Abbau von Vorräten, weil Nachschub schwierig ist. Wir sehen gleichzeitig die Schwierigkeit, halbfertige Produkte fertigzustellen und die Schwierigkeit, fertige Produkte dann auch abzusetzen. Und das führt dann zu einer unguten Verschiebung innerhalb des Vorratsvermögens. Es verhindert dann, dass Umsätze generiert werden und dass neue Forderungen überhaupt entstehen. Was wir jetzt nicht haben, ist sowas etwas wie, wie eine Glaskugel. Das kommt dir vielleicht eher bekannt vor. Was wir aber versuchen an der Stelle, ist so ein, so ein großes Fußballfeld der Möglichkeiten abzustecken. Wir, wir befinden uns gemeinsam mit unseren Kunden sozusagen im, im Anstoßkreis, in der Mitte des Feldes und dieser, dieser Anstoßpunkt entspricht so in etwa der, der Schätzung nach bestem Wissen und Gewissen, wie die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre sich weiterentwickeln. Trotzdem gibt es aber auch nach vorne, nach links, nach rechts unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Entwicklungen, die wir noch nicht abschätzen können und, leider auch nach hinten unterschiedliche Szenarien, die die ungünstigere Entwicklungen mit sich bringen. Diese günstigen und ungünstigeren Entwicklungen könnten dann beispielsweise sein, dass Materialien doch besser zu beschaffen sind als eigentlich angenommen oder dass die Materialknappheit und vor allem die Kosten, die mit diesen Materialien verbunden sind, noch mehr ansteigen, als das tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen abgeschätzt wurde. Kannst du das vielleicht mal etwas plastischer darstellen? Gibt es da Best-Practice-Erfahrungsberichte jetzt aus der jüngsten Zeit? Wir, wir haben in letzter Zeit beispielsweise mit einem mittelständischen Kunden ähm, aus dem Württembergischen diskutiert, ein Kunde ähm, aus dem Industriegüterbereich mit einem Umsatzvolumen zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Und wir haben mit ihm ähm, diskutiert, was es heißt für seine Finanzplanung, wenn gewisse Working Capital Effizienzen sich besser oder schlechter entwickeln, als das bisher geplant war. Wir haben ähm, mit ihm darüber diskutiert, was es bedeutet, wenn seine Forderungen runtergehen. Wir haben mit ihm diskutiert, was es bedeutet, wenn seine Forderungen weiter ansteigen, sei es, weil seine Kunden eine schlechtere Zahlungsmoral an den Tag legen, sei es aber auch, weil er mehr umsetzt und mehr ähm, Forderungen generiert. Also wir versuchen, um das Bild vom Fußballfeld ähm, nochmal zu bemühen, wir versuchen in der Mitte des Spielfelds und so aufzustellen, und dann aber nach vorne und nach hinten Eventualitäten abzustecken und deren Implikationen für die Finanzkennzahlen, für seine Refinanzierungstätigkeit abzuschätzen.
0: Okay, also ich höre raus, dass ihr hier auch diverse Stressszenarien fahren könnt für die einzelnen Parameter der Planung, um dann gewisse Entwicklungen in der Zukunft zu antizipieren beziehungsweise auch mit Wahrscheinlichkeiten zu unterlegen, nehme ich an, oder?
1: Genau. Simulation ist das ganz große Stichwort an der Stelle. Und mithilfe dieser Simulationen stecken wir Eventualitäten ab und mithilfe dieser Ergebnisse aus den Simulationen können sich Unternehmen auf diese Eventualitäten vorbereiten. Und das Schöne und Charmante an der Stelle ist, dass mit unserem Tool diese Unternehmen das im stillen Kämmerlein machen können. Und sie können für ihre eigenen Zwecke diese Simulation durchführen, ohne dass die Welt davon äh, Bescheid kriegt, um sich eben auf das eine oder andere eventuell auch ungünstige Szenario vorzubereiten. Okay,
0: dann nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel aus der prominenten Automobilindustrie diese steht inklusive der ganzen Zuliefererschaft derzeit vom gewaltigen Umbruch aufgrund der disruptiven Technologie, allen voran dem E-Antrieb. Und bisher lag der Fokus eher auf dem Verbrenner sowie dem Antriebsstrang. Und jetzt herrscht immenser Innovationsdruck, hier beim Thema E-Mobilität voranzugehen und hier besser zu werden und die Marktanteile natürlich auch international zu verteidigen. Wie könnte so ein Stressszenario anhand gewisser Kennzahlen deiner Meinung nach aussehen?
1: Du hattest jetzt gerade den Transformationsdruck angesprochen. Dieser, dieser Transformationsdruck führt jetzt beispielsweise auf der Investitionsseite zu nötigen Investitionen oder um, eröffnet auch Möglichkeiten zu akquirieren. Wir, wir könnten jetzt an dieser Stelle beispielsweise in neue Produktionsstandorte, in neue Produktionsmaschinen investieren, beziehungsweise die Investitionen simulieren. Wir könnten aber auch aus der Sicht eines Unternehmens das Portfolio, das Produktionsportfolio durch eine Akquisition erweitern, arrondieren und zukunftsfähig aufstellen. Auf die Art und Weise können wir jetzt mithilfe unseres Tools unterschiedliche Szenarien abbilden, die Investitionen aus unterschiedlichen Quellen speisen, genauso wie die Akquisition, um Eventualitäten, und hier kann ich wieder dieses Bild vom Fußballfeld bemühen, um den größeren oder auch den kleineren Schluck aus der Pulle, die größere oder kleinere Investition mit all ihren Implikationen zu simulieren.
0: Okay, Markus, du hast jetzt Investitionen angesprochen, dass, dass euer Tool dabei unterstützen kann. Investitionen sind natürlich sehr wichtig für ein Unternehmen, sind aber auch mit sehr viel Unsicherheit behaftet. Kannst du das mal näher ausführen, wie euer Tool hier unterstützen kann, um beim Thema Investitionen etwas mehr Orientierung geben zu können?
1: Genau, die, die Schwierigkeit sehen wir aktuell bei einem Kunden, der eine, eine Produktionserweiterung inklusive neuem Gebäude, neuem Gelände plant. Bei diesem Vorhaben ist es für den Kunden tatsächlich noch nicht ganz klar, ob er das bestehende Gebäude, das er erworben hat, verwenden kann ob dieses Gebäude ähm, abgetragen werden muss, ob Teile des Grund und Bodens dann zusätzlich noch abgetragen werden müssen und Ähnliches. Und je nachdem, welches Szenario jetzt zum Schluss schlagend wird, ist die Investitionssumme eine andere. Und unser Tool kann an der Stelle einfach diese unterschiedlichen Szenarien ein günstiges, ein weniger günstiges und ein Worst-Case-Szenario, was das Investitionsvolumen anbelangt, abbilden, sodass sich der Kunde auf die eine oder andere Möglichkeit oder das eine oder andere Szenario einstellen kann. Markus, du hast jetzt schon mehrfach
0: euer neues Tool FinPleg, euer Finanzplanungstool, erwähnt. Welche Motivation hat denn jetzt ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, sich in der Finanzplanung in die Gefilde eures neuen Tools zu begeben und dieses auch anzuwenden in der Praxis?
1: Wir erleben im Gespräch mit vielen unserer Kunden immer wieder, dass das Thema Transparenz ein sehr, sehr wichtiges ist. Transparenz hinsichtlich der Geschäftstätigkeit, der Geschäftsentwicklung. Und zwar Transparenz nach innen, zu den Eigentümern und nach außen in Richtung beispielsweise der Geldgeber. Und an der Stelle ist unser Tool sehr gut geeignet für das KMU-Segment, für die kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Konkret diskutieren wir derzeit mit einem Kunden aus dem Maschinenbaubereich mit einem Gruppenumsatz von 100 Millionen Euro über die Möglichkeiten, mithilfe des Tools Transparenz zu schaffen. Er verwendet das Tool zur Schaffung von interner und externer Transparenz über seine Gruppenstruktur hinweg. Und die für ihn attraktive Geschichte ist eben auch, dass wir ihm mit Hilfe des Tools die Brille der Bank leihen. Er tut sich dann mit seinen Planungen leichter und kann Reaktionen der Bank bzw. der Bank kennen auf seine Planungen aufgrund der Analysen, die wir ihm im Tool zur Verfügung stellen, schon deutlich besser abchecken.
0: So viel zur Motivation. Aber wie konkret funktioniert jetzt das Tool, Markus?
1: Unser Tool setzt den Kunden, wie wir finden, auf eine relativ einfache Art und Weise in die Lage, konsistent in die Zukunft zu planen. Was stellen wir ihm zur Verfügung? Wir stellen ihm ein mit den Ist-Zahlen aus den vergangenen Jahren befülltes Tool als Grundlage zur Verfügung. Diese Zahlen liegen uns in der Bank vor und mit diesen Zahlen ist das Tool befüllt. Auf der Basis plant der Kunde dann mit Hilfe seiner Planungsprämissen die nächsten fünf Jahre. Es werden also eine Fünfjahresplanung fortgeschrieben. Und nachdem die Planung dann erstellt ist, und bei dieser Planung unterstützen wir auch sehr gerne und sehr ausführlich, gibt es Möglichkeiten, über Output-Schnittstellen diese Ergebnisse dann transparent zu machen in Form von PowerPoint-Präsentationen und wir können diese Planung dann tatsächlich auch wieder in die Systeme der Bank spielen, wenn der Kunde das wünscht, um mit ihm über Finanzierungs- und beispielsweise Rating-Implikationen zu sprechen. Also, in a nutshell, wir stellen dem Kunden ein mit der Historie vorbefülltes Tool zur Verfügung, er plant mit unserer Unterstützung in diesem Tool und diskutiert, wie es für ihn gerade sinnvoll und, und praktisch erscheint mit uns, die Ergebnisse, generiert einen Output und besorgt externe und interne Interessenten, bei denen er Transparenz schaffen will, mit diesen Ergebnissen.
0: Also wenn ich jetzt Mittelständler wäre, dann würde mich aber dennoch interessieren, wie aufwendig ist die Implementierung des Tools und wie viel Aufwand muss ich dann nochmal reinstecken, um wirklich alle Szenarien abzubilden, um den Zahlen- und Datenhaushalt aufzubereiten? Kannst du da vielleicht ein paar Tendenzen zu geben?
1: Genau, gerne. Wir stellen fest, jetzt nachdem wir auch eine gewisse Erfahrung schon gesammelt haben, dass wir etwa einen Tag zusammen mit unserem Kunden investieren. An diesem einen Tag stellen wir ihm das Tool nochmal von vorne bis hinten vor und beginnen auch schon seine Planungsprämissen in das Tool einzuarbeiten. Nach diesem einen Tag, den unser Kunde investiert hat, gemeinsam mit seinen wichtigen Personen aus dem Finanzbereich, ist er in der Lage, das Tool zu bedienen. Wenn dann Spezialsachverhalte abgebildet werden sollen und zu diesen Spezialsachverhalten zählt beispielsweise Leasing oder Mietkauf oder auch eine komplexe Akquisition, dann setzt der Kunde sich ganz einfach mit uns im Nachgang nochmal in Verbindung und wir diskutieren per Webex oder auch gerne vor Ort mit ihm nochmal die Abbildung dieses neuen Sachverhalts im Tool. Über den Daumen, ein Tag Investment. Klingt eigentlich
0: überschaubar. Und nach einem ziemlich rundum sorglos Paket.
1: Ja, wir machen tatsächlich die Erfahrung, dass die Kunden, die unser Tool verwenden, nach diesem initialen Workshop sehr gut in der Lage sind, mit diesem Tool zu arbeiten. Und wie schon gesagt, wir hinterlassen an der Stelle dann auch die Nummer gegen Kummer und stehen sehr gerne zur Diskussion und Unterstützung bereit.
0: Ja, einige der Parameter, die in diesem Tool verwendet werden können, wie beispielsweise die langfristigen Refinanzierungszinssätze, die kommen unter anderem auch aus unserer Research-Einheit. Wir stellen hier entsprechende Prognosen und Prognosen sind ja, wie wir alle wissen, unsicher, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Uns wird zwar nachgesagt als Research-Einheit, dass wir hier die Glaskugel haben, aber die Glaskugel ist natürlich nicht immer ganz kratzerfrei. Und deswegen, Markus, kannst du vielleicht nochmal so den Unterschied darlegen jetzt zu eurem Tool. Wie geht euer Tool im Vergleich zu harten Prognosen vor?
1: genau um es ganz plakativ zu sagen, weniger Glaskugel, mehr mehr Fußballfeld. Wie am Anfang schon beschrieben, befinden wir uns sozusagen bei unserer Prognose, bei unserer Planung, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen in der Mitte des Fußballfelds. Trotzdem könnte es aber deutlich besser laufen als geplant im Hinblick auf Umsatz, Materialaufwand, aber auch auf bilanzielle Größen, Refinanzierung. Es könnte aber auch deutlich schlechter laufen. Es, äh, es könnte deutlich weniger Umsatz eingespielt werden. Es könnte der Materialaufwand höher werden. Es könnte sein, dass das Working Capital ansteigt, dass der Kapitalbedarf dadurch ansteigt. Und auf die Art und Weise stellen wir im Tool Möglichkeiten zur Verfügung, sozusagen vom Mittelpunkt nach vorne links und rechts und hinten links und rechts abzuweichen, um dann mit Hilfe des Tools festzustellen, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus für das Unternehmen im Hinblick auf die Refinanzierung und Planung für die nächsten Jahre.
0: Ja, die meisten mittelständischen Unternehmen stecken bereits mitten in der Planung für 2022. Wir werden auch in den nächsten Podcast-Folgen dann auf den konkreten Jahresausblick 2022 näher eingehen mit allen Implikationen auch für die Kapitalmärkte und natürlich für einige Parameter, die dann natürlich in so einem Finanzplanungstool angewendet werden können. Dir lieber Markus, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lade ich ganz herzlich ein, gerne auf Ihre Unternehmenskundenberaterin bzw. Ihren Unternehmenskundenberater zuzugehen, sich zu informieren über das Tool. Die Kolleginnen und Kollegen stellen dann gerne den Kontakt zu unserem Corporate Finance Advisory her und dort kann man dann das Tool auch im Abo beziehen bzw. erstmal testen und einen Blick drauf werfen. Ich freue mich bereits auf die nächsten Folgen. Beim nächsten Mal werden wir auf Digitalisierung im Cash Management eingehen und dann im weiteren Verlauf den Schwerpunkt auf den Jahresausblick 2022 legen und dir die Kapitalmärkte nochmal gesondert unter die Lupe nehmen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.